0: 欢迎收听基建发言，我是史蒂文周。这是一个每周为大家精选一则的机车和健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎帮我订阅、按赞跟分享。大家这阵子过得怎么样呢？在上一期的节目当中，我提到啦，因为我转账的时候转错了账号，然后呢，再跟银行 double check， 就是说。银行试着很多方式都联络不上对方的时候，于是呢，我就在这个星期的时候去法院递交了那个起诉书状。然后在我递交起诉书的隔天呢，银行就打电话来给我，然后说终于联络上对方了。然后对方也很迅速的呢，把钱呢转回来给我。那么，于是接下来我要做的事情呢，就是去法院撤销我的告诉。还好这是明示的，所以呃会比较没有那么复杂一点点。所以总而言之呢，梳理一下整个处理这种事情的过程哦。因为有的时候我们可能会不小心按错号码或者是什么的。那如果真的不小心转错的话呢，首先第一件事情啊就是要打电话给银行。那呃，其实打电话给自己的银行，或者是打电话给对方的银行，其实都可以啦。然后他们其实呃会有一个表单呢，是让你填说啊，你转错账号了，然后、呃、事件发生的过程，然后你转去哪一个账号之类的，那银行就会帮你联系对方账号的主人，然后再帮你转回来。只是说呃这些银行啊，把这些。表单的资讯 呢， 都藏得非常非常的 深， 所以如果要比较快一点的 话， 大概就是只能呃透过真人的语音客服 啊， 然后请他发送一个这样子的简讯给 你， 然后把资讯填一填。那接下来就是保持耐心这样。那整个事情发生到我结束 呢， 大概总共经历了三个礼拜吧。那我想。不确定这跟法院有没有关系啦，因为我其实是在法院快下班的时候才去递交这个申请书的嘛，所以理论上来讲，它应该真的没有这么快。但我不确定是我在跟银行确定资料的时候，我告诉银行说我等一下就要去呃递交这个申请了，所以他们才变得比较积极，或者什么，我不确定，因为一般来讲。嗯， 其实也不能怪对方。然 后， 如果对方真的被我告 了， 他其实也蛮无辜 的， 因为其实从头到尾都是我的错这样。但是因为 呢， 银行联络人家的方式 啊， 不管是哪一种方 法， 透过电话也 好， 然后透过寄书面信函也 好， 传 email、传简 讯， 不管是哪一个方式 呢， 看起来都非常像诈骗集团。那么。以我自己的说来说的话，除非呢，今天这个银行的电话呢，他用同一个号码，然后可能打了，也许十次以上，那我才会真的觉得说，嗯，好像哪里怪怪的，然后把电话接起来这样子。不然一般来讲，现在大家都会装一些过滤电话的 app 啊，所以理论上可能就会直接略过掉这件事情。那申请这个不当得利的，呃。应该不是说申请啦，就是递交这个不当得利的起诉书啊，或者是诉状啊，应该说正确来说是诉状这个名词这样。那整个呢要花一千块的作业流程嘛，所以嗯、呃、就当作是手续费啦。但是如果说呢，假设我今天是转了几百块的话，可能就不太适合走法律途径啊，因为假设你今天只是转错几百块，那你可能通知银行就好了。然后就等吧，反正才几百块啊。但是因为我的金额比较多一点点，所以扣掉这个一千块的这个诉讼的费用啊，应该说规费吧，那其实还是会把钱拿回来一些啦。所以我觉得这个会比较嗯值得去做，花时间做这件事情。那在填写资料的时候呢，这个。嗯，哦，汇款的手续费啊，他就会请你，就是说，哦，我这边会付这样子，所以，呃，大致上整个处理的流程是这样，所以心情就特别的好，哦、呃，终于，呃，有点小阿杂、啊、的事情呢，终于结束掉了。好了，那结束掉之后呢，在今天正式开始我要讲的话题之前啊，想要来推一部日剧，那这部日剧呢，我在先前的节目里面也有提过，叫做《昨日的美食》。那昨日的美食呢？它其实也是已经拍到第二部，呃，应该不说第二部，第二季了啦。那通常我们都知道嘛，就是如果有一个电视剧或者是电影也好，然后它拍到续集之后呢，续集通常就是烂掉了这样。那昨日的美食呢？其实我觉得它还蛮呃延续第一季里面的主题啊，就是说呃，如果大家不太知道在演什么的话，那这边呢，可能就稍微提一下，然后可能会有出现一点点的这个剧透了。那基本上这一出剧呢，就是呃，他们是一对同志伴侣，然后就是大家比较不能接受的男同志这样。不过我要再次强调啊，如果说呃，对于男同志有什么偏见的话。嗯， 比如说不应该在公开的场合有一些比较亲密的举动啊。那你大可以放 心， 因为这一部连续剧 呢， 不要说那种比较激情的见镜头 啦， 就是很一般的那种牵手、拥抱的行 为， 都几乎没有出现过这样子的画面。反而是另外一个我觉得比较搞笑 的， 叫做《大叔的爱》那一部剧 呢， 就是纯粹真的很搞笑。然后里面就会有一些比 较， 嗯。就是可能为了戏剧效果做一些比较夸张的镜头好，那在《昨日的美食》这一部剧里面呢，则是完全没有这样的状况。那么，其实以呃亚洲国家来讲啊，我想台湾真的在这一方面是走的比较前面嘛。那台湾的这个同志们，呃，不管男同志还是女同志啊，都可以呃结婚了嘛？现在。那像在日本那 种， 虽然说他们拍一堆 A 片干嘛 的， 可是他们其实整体而言 呢， 表面上还是比较嗯保守的那种社会 啊， 所以对于同志来 讲， 可能就比较接受度没有那么高。而在第一季的剧情里面 呢， 两位男主角其实 呢， 呃， 都比较不会在不熟的人面 前， 就是公开他们是伴侣的这样的身份嘛。那像其中一位主角，他的本业是律师啊，所以他其实整整个呃，在那个律师事务所工作的过程当中，都完全跟职场上就是隐瞒他个人的性向啊。那当然就是说，你要不要出柜这件事情是嗯个人的选择嘛。那一直到第二季的这个剧情里面呢，就走到啊，他们已经设定说他们已经。呃，相识交往了八年了，一段蛮长的时间了。那我们即使是一般异性恋的这个夫妻或伴侣啊，也会有所谓的七年之痒嘛。那根据内政部的统计啊，其实离婚率呢有四十几趴，换句话说，嗯、呃，有可能每十个人就有四个人是离婚的。那我曾经会有想过一个问题啊，既然这么多人是离婚的，那为什么我周边的人？都好像还过得好好的呢，但是仔细一想之后，就发现这其实是一个科学的问题啊。那因为这个离婚率的话，它其实是几率嘛，所以如果我们考虑到台湾的人口数来说的话，那这个换句话说呢，两千三百万人里面啊，可能就有呃七八百万人是离婚的。但是呢，可能有一千多万人是没有离婚的，或者是没有结婚的，所以人口其实都不算少。所以，呃，在日常生活当中，没有遇到离婚的很正常，有遇到离婚的人也很正常。所以你自己生活周遭，好像大家都过得很幸福，这种倒是也没什么好奇怪的啦。哦，我仔细想了一下周其实应该就是这样，绝对不是我想要看到什么血流成河的状况。哦，对了，其实我蛮想看到的。这样，好，那回到这出剧本身啊，那到了第二季的时候呢，他们就变成是呃比较偏向于家人的关系啊，就所以在双方家人在考虑一些啊、呃、将来百年以后的事情的时候，都会把他们的伴侣呢纳入一个、呃、考量里面。那当然不是里面的这个所有的同志情侣，其实里面的。呃，除了主角之外，还有另外一对同志情侣啊。那但,但是他们就是当呃，就是朋友这样子哦。那么呃，不是所有的同志情侣都会有像他们这么呃开明啊，或者是能够互相能够接受的这种双方的家长。好那整个剧情大概是这样。所以到了第二季的时候呢，他们的互动啊，或者是相处的模式啊。就更像是一般的小家庭这样子啊，所以我觉得整体而言，呃，之所以这出剧会吸引我的话呢，有几个原因啦。第一个，既然叫昨日的美食嘛，所以就是透过他们呃饮食的日常来带出生活的点滴嘛。那因为本身我喜欢做菜啊，所以在这部剧里面，他们在做一些料理的过程啊、手法上面啊，其实都。拍的蛮详细的，所以相信只要有一定程度的料理基础呢，你看着之后，你就会知道应该要怎么做这样。然后再来的话，就是说他们描述就是里面的伴侣之间的那种呃互动啊，或者是情感啊，比较偏向是我喜欢的这种模式啦，就是比较呃细水长流，然后。嗯，虽然很平静，但其实是默默的有在运动运作的，有点像是有点像是湖泊这样。你看起来好像都很平静，可是你仔细的观察之后，湖里的水是会流动的这样子。所以我觉得这种相处的模式就会比较适合我。对，但讲是这样子讲，然后环环顾我整个就是。呃，感情的过程呢，其实我不是一个适合当说呃结婚对象或者是谈恋爱的人，基本上我是这样子认为的啦。呃，反而是我当我的朋友会比当我的情人来的比较更好一点点，我是这样说的，因为我也不知道、欸、比如说，呃，跟朋友相处的时候啊，如果真的做了一些什么惹朋友生气啦、啊，然后。我我其实是会立刻道歉的，但是如果是就是另外一半情人好了，我可能反应就不是这样，我可能会就是一定要变到底这样子啊，就是绝对不可能是我的错的这一种。那嗯，对于很多人来讲，这个就会比较偏向于有点会有点、呃、受不了这样子啊，所以我比较不喜欢那种。就是大家整天要腻在一起啊，然后一定要做什么，就是一一起要干嘛，一起要做这个，一起要做那个，这种模式呢，就比较不适合我。那其实如果是认识我比较久的，就是从我学生时代就认识我的，呃，可能就会知道，其实在在那个年纪的时候，其实我也是很积极的，就是呃去找认识人啊，去找对象啊，但是不知道为什么。到了后面中间，尤其是到了出了社会工作之后，就越来越懒。呃，比如说在学生时代的时候呢，我可以为了就是，呃，就是当时认识的女生，然后可以、呃、每个礼拜就是都骑摩托车，台南高雄、台南高雄、台南高雄这样子来回这样。对啊，那但是到了出社会之后就。呃，渐渐的变得越来越懒散啊。然后有的时候我会觉得说，如果我们太呃不直接的，或者是不明确的，是表达我们的喜好的时候，大家会不知道你喜欢什么。在我有一个稳定的工作之后呢，当然也有一些人会觉得啊，我好像条件还可以说会很积极的帮我介绍。那其中就让我想到一个有趣的事情啊。呃，我在念书的时代呢，有一个学长。姑且给他一个代号好了，就叫做“玻璃脚学长”好了，因为他，嗯，跟我们打球的时候，他超级容易就是脚受伤，然后就下场了。明明没有人碰到他，也会脚受伤，就就这样好。然后他就是一个非常神奇的人呢，就是大家觉得他应该不会结婚吧？那他最后也是结婚了。那我跟学长其实还不错，因为学长算是我的。喝咖啡的启蒙的导师吧，因为我原本在以前是觉得自己是不能喝咖啡的人，这样，但弄了学长自己烘的豆子啊，然后磨的啊，那种，哎、欸，喝了之后，对于咖啡有另外一个不同的呃体悟啊。那在学长结婚生小孩之后呢，他就变得也很积极的帮我介绍对象，这样啊。但是学长介绍的对象就是。有点奇妙啊，刚好他介绍的类型都是我相当讨厌的类型，就是，<笑>嗯，好，我就这么直说好了。虽然我我不是什么大帅哥，但是我其实十足的外貌协会，而且我超讨厌胖的。然后，但是我并没有特别跟学长讲出来啦，所以学长都会介绍给我的类型，不知道为什么都是胖的这样。对啊，那但是因为学长介绍了嘛，所以礼貌上我还是跟对方就是有一些呃交流。但我后来发现学长就是怎么讲呢？他其实他要介绍给我的人，他根本不认识，那些都是他太太的朋友这样子啊。所以嗯、呃，我后来就有学到，就是说啊，后来就是在在上一期的节目里面有跟大家讲嘛，就是说。呃，我原本其实并不是这么直白讲话的一个人，但是在很多事情的淬炼之下，我就发现，如果我不直接讲开了，对我是没有好处的。那以前人家问我说：“哎，那你喜欢什么样类型的呢？”我都会很官方、很客套的，就是说：“啊，没有啦，就是聊得来就好了啦。”后来我发现这样子不行，我就变成是说我都很直接讲。对我喜欢奶大的，这样讲好像有点，就是我我觉得，但是我觉得这一招非常有用啊。因为当我讲出这些话的时候，不管是男生或者是女生，就是想要帮我介绍对象的，人，他们都会突然沉默啊。那我有时候会觉得讲一些很直白的话呢，可能不会为我带来什么好处啊。但是 呢， 在某些情况 下， 也可以帮我省掉相当多的麻烦。就突然讲到一些我自己想到的时 候， 都会觉得很好笑的事情。那今天这期的节目 呢， 主要是要聊跟大家聊聊所谓的车友这回事。那我们就直接进入今天的话题吧。今天呢，想要跟大家聊聊的东西呢，是关于车友这一回事的。那车友这个概念呢，其实我觉得就跟呃，比如说早期很早期的时候会互相写信的那种，我们会把它称为笔友；会一起，我是说跑步的，我们就把它称为所谓的跑友。那比如说一起做什么，一起做什么，就会变成是某某的朋友这样子啊。那只是说 呢， 说到骑车这一回事 啊， 其 实， 在呃我开始接触重机之前 呢， 真的没有想过说骑重机或者是说骑摩托车出去玩会是一种休闲活动啊。那当然就是说 呢， 其实整个台湾的社会的发展 啊， 长期以来 呢， 都是以呃有车啊作为一个呃指标。比如说你有一定的社经地位啊，然后呃收入有到一定的程度啊，所以你就自然的应该要有车子有房子这样啊。那摩托车呢，其实只是一个可能嗯方便的工具啦，所以它未必会是你主要的休闲活动的来源这样子。所以在我很早期的时候啊，是没有想过有所谓的车友这个概念的。那么其实 呢， 车友就是一个 嗯， 算交朋友的管道吧。那我觉 得， 当我们步入社会之后 啊， 特别是到了一定年纪的时 候， 一定会有那种感 觉， 就是 说， 嗯， 朋友可能会越来越少。但这不代表说我们的感情可能淡了 啊， 或者什么。当然有些事 啊， 但慢慢的就要想 到， 就是 说， 当年纪越大的时候 啊， 其实好 像， 嗯。没有需要非常非常多的理 由， 比如说 呢， 在年轻一点的时 候， 可能会因为吵架了 啊， 或者是因为真的有一些冲突啊。但是 呢， 成年人如果要结束一段关 系， 有的时候他真的不需要那么多理 由， 一直以来都是那种无声无息的、默默的就呃结束了。那当我们就是说走到不同的领域的时候，大家各自有各自的事情要忙的时候，其实呃，认识新的朋友这件事情啊，就变得是很稀松平常。好啦，那一定会有一些朋友是说，你们可能很久没有联络了，但是也许一个讯息啊，呃，一个电话，啊，马上就好像回到最初很快乐的那种样子。然后呢？嗯，虽然中间已经有一段时间没见了，但是见到面的时候，就好像是我们昨天才见这样子啊。那么，有一种朋友呢，就是说你可能觉得很久没有联络，然后一切都跟平常一样啊。但是呢，呃，你会发现啊，人跟人之间有一种很脆弱的关系啊，就是你一些小地方并没有如他的意義的时候，你就会发现他已经忘记你所有好的部分。那有的时候我们会以为说呢，吵架啊什么的，这是朋友之间，呃，在稀松平常不过的。可是当事过境迁之后，你会发现呢，对方可能永远把那个嗯充满恨意的那一点留在你的心中，而不是我们之间的回忆这样子。所以会发现， a g 我们可能在某些人的生呃生命当中一点分量也没有。那其实我自己呢是比较喜欢那种。类似人家说的“君子之交淡如水”这样子的感觉，那当然这是随着年纪的变化之后，你才会慢慢的有所体悟啊、嗯。回想自己可能在学生的时代的时候，你可能连上厕所啊，去合作社啊，都要揪身边的朋友啊，然后就是嗯，当做护卫队这样子吧。然后有时候在校园里面就会看到，比如说去装个水啊，可是会有三四五个人，然后只有真正一个人要去装水这样。那好像在呃学生的时代的时候，做什么事情都要一起做，但到了一个年纪的时候，反而会比较更希望是自己一个人。以我自己来讲的话，就是这样。所以，如果不是因为骑摩托车啊，我可能不会认识车友这样子的角色。那我的一些朋友，他们不骑车的，他们会其实也会跟我一开始的时候一样，对于车友这个概念呢，感到非常的神奇。那么。嗯，不一定是摩托车会有车友啊，你的汽呃汽车某些热门的车款，或者是某些特殊功能的车款呢、啊，也会有所谓的车友这个角色的存在。但是呢，如果假设说，呃，有些人呢，对于车不分男生女生啦，有些人呢，对于车就是没有那么有感觉啊，车就是只是一个移动的、呃、载具。所以，关于它的品牌啊、外观啊，甚至里面怎样，有些人其实就是根本不在乎。那可能像我就有朋友的车呢，我觉得坐起来就相当的可怕，因为车子里面除了很乱之外啊，那有时候看到他在倒车的时候啊，嗯，那种转向的时候，那个轴发出来那种奇怪奇怪的声音啊。我都会觉得这个车是不是要坏的这样，但是对方并不会觉得很在意啊。这台车一样可以让他通行上下班，一样可以在他全台湾到处跑这样。那如果对于车子不是很在意的人，自然也不会跟开着同一款车的人形成某一种呃群体。讲难听一点啊，就是你的车就很无聊啦，所以不会有。因为这款车呢，而形成的这种车友的群体啊，那比较明显的，譬如说，嗯，虽然这可能是一种这种刻板印象啦、啊，但老实说，比如说开那种全台最热卖的厂牌的，比如开台 Toyota 这款车的，就是大部分就是真的是很无聊的人，那。Toyota 这款车的车旗下车款有很多嘛，所以如果你是一些比较呃旗舰啊，或者是多功能一点的车款啊，它可能呢才有机会形成这种呃车友的群体。比如说，也许呃在电车还没有出来之前，讲到油电车的第一把交易，通常就会想到 Toyota 的油电车嘛。然后呢，你像像现在满街跑的，比如说这个。Rafale 啊，或者是 Corona Cross 啊，类似这一种比较呃有点旅行风格的这种车子，他们可能就会形成所谓的车友团体这样。但是如果你是开一个什么 v o s 啊这一种，嗯，我想应该是不会有所谓的 v o s 车友吧？也许是有，但是我并不知道这样。那跟车友相处起来，就是有时候。因为其实大家是因为这款车而有了缘分，然后聚在一起啊。但是这个呢，就不代表说大家的价值观是合的。那么最后就会后就会淘汰剩下来，只剩下某一批人，然后是你一直会固定跟他们出去的。那认识车友的管道就会有蛮多的，比方说，可能呃购车的业务如果他很长期的在经营这一块啊，他会帮大家设立一个。群主啊，然后里面就会有各式不同款的车啊。那也许同一款车的话，我们就会比较有那种话题啊。男生的友情就是常常很这样，很单纯啊。就如果我们都骑这款车的话，好像也不用自我介绍，就马上就可以热络了起来。这样，当然也会有那些互看不顺眼的时候啦。嗯，举例来说啊。呃，像是我一开始的时候在看一些 YouTube 的影片的时候啊，我都觉得说呢，教人家念什么品牌的发音啊，这种影片真的超无聊的。每个地方的人，然后因为大家都不是这个母语的使用者嘛，一定会有所谓的口音啊。那为什么一定这个念法才是对的？就好像说，呃 ，IKEA 有的像美国人，有些会念什么 IK e a 啊， Ikea, 或者是说。哎，美，比方说像 IKEA 好了，美国人可能就会念 IKEA 这一类的。那呃，瑞典人呢，他们自己呢，可能又是另外一套念法，这样啊，所以好像没有一定。但是大家知道你在讲什么就好。但是自从呃进入了这个业务的群组之后啊，我就其实可能是我个人比较愤世技俗吧，我就突然觉得哇。会念这些品牌的名称呢？其实超级重要的诶，因为有一些人啊，光是在群组发表讯息的时候，比方说呢，呃，在一起跟再一次呢分不清楚，这也就算了。那比方说呢，应该都会打成这个应该因为的因，这我就会觉得很恼火啊。那偏偏这种人有的时候又是呃，拥有一些比较贵的车款。我如果对重机不熟悉的话，有一个品牌叫做杜卡迪啊。那杜卡迪是一个意大利品牌，那意大利的品牌就是有很多知名的跑车嘛，比方说大家熟悉的这个法拉利啊，然后这个兰博基尼啊，这些这样子啊。那我有时候就会觉得这个水准真的很差，就是有钱买有钱买杜卡迪，可不可以也有？有一点内涵这样子啊，能不能连把字都打对？那特别是他们把他们自己拥有的车款，有时候因为他們我们会在那个呃自我介绍的地方，应该不是自我介绍，就是在这个群组里面的 ID 呢，会打上自己的车款加你要用的昵称嘛。那有的时候他们就会，比方说用缩写啊，或者是用那个数字的型号啊，那十之八九呢，就是估计说。应该是连发音都不会念啦、啊。虽然说这不关我的事，可是就会不知道为什么就会令人感觉到有一种无限的这个不爽这样子。好，那比方说呢，杜卡迪的这个当家的跑车系列，他们叫做 p o n i g a l e 就是呃意大利文的发音啊。但是估计呢，很多人是念不出来的，特别是拥有这些车款的车主。对，然后我就个人就会觉得，哎，水准真的蛮差的这样子。好啦，那既然讲到英文的话呢，这边呢、啊、有几个跟大家稍微的分享一下、啊。比方说呢，我们如果在小就在那种英文课本里面啊，教大家说摩托车的时候，基本上都是说这个 motorcycle 啊。那当然还有另外一个字叫做 scooter， 那。还有另外一个字叫比较少见一点，叫 m o p a y 那这些字到底哪里不一样呢？如果我们一般讲的 motorcycle 的话，其实基本上啊，它指的呢比较偏向于说是打挡车，比方说野狼啊，或者是老的伟世牌啊，甚至于说呢是这种阿迪亚很爱的 Yamaha R 1 5啊，基本上这种需要打挡的。或者是刚刚提到的 Ducati 的这种各式的车管，我们就会说它叫做 motorcycle。那 scooter 的话呢，就是你在路上看得到的，比如说呃三道猴子的阿迪亚们，他们也不是三道猴子，就猴子们很爱的，比如说 DRG 啊，或者是什么 Gogoro 啊，这些近战啊，这些呢就是不用打挡的机车，所以他们就会叫做 scooter。那中文的名称大家可能比较熟悉啦，就是速可达这样子。那 Mopay 这个说法的话呢，其实比较在北美的地方，他们如果要形容这种搭档，而不是搭档的速可达，稍微比较清醒一点的机车，他们就会说它叫 Mopay。呃，比较常见的就是，如果我们在路上看到义工们他们爆改电动车，那一种。就比较偏向于 MOPE 这种形式。好，然后呢，我们在呃骑重机的时候啊，那大型重机的话呢，绝对不是叫做 Big Motorcycle 啊这一种东西啊。哦，那在英文里面，他们比较常用的说法，比较直白的就是，比如说呃 Big c i Motorcycle， 或者是叫做 Large Displacement Motorcycle。那 Large displacement 指的就是大排气量的意思。大概呢，就想到跟大家分享这边啊。对了，那我们今天这一题的主题讲了车友，那那种车友、车迷，然后喜欢玩车的人的话呢，嗯，会比较像是什么样的字呢？呃，因为中文的话，其实英文里面并没有一个独特的单字去讲说车友到底指的是什么。但是如果真的要给他一些描述的话，如果你是比较偏向于说，呃，爱改车的，然后喜欢机械的这种人的话，不一定是机车哦、呃，摩托车也，汽车也可以。那我们就会说，嗯，根据这个剑桥字典的话，我们就会说 gearhead 这个字，就会比较像是说车友、车迷这样。好啦，那今天这一期呢，就是简单的聊天，顺便跟大家分享一些英文的东西。那如果你喜欢这样的内容的话呢，也可以留言让我知道。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。